0: Aprendendo a ser guiado por Deus Nós estamos nessa série de mensagens Onde tem o um propósito, o um intuito De nos mostrar através da palavra de Deus Através da luz da palavra de Deus Como podemos viver o melhor de Deus Como podemos viver sendo guiados pela presença de Jesus E viver os planos maravilhosos que Ele tem para a nossa vida Por isso que eu quero recapitular algumas mensagens dessa série de mensagens nessas sete quintas-feiras que estamos aqui com essa série e a primeira mensagem foi começar comece onde você está não dá para começar no passado por isso comece onde você está comece hoje depois nós vimos sobre parar faça paradas estratégicas paradas estratégicas vai ter momento da sua vida que você vai precisar parar olhar ao seu redor, analisar para poder continuar. Depois nós vimos sobre permanecer. Permaneça na presença de Deus. Esteja conectado. Esteja em sintonia com a presença de Deus o tempo todo. E depois vimos sobre avançar. Avance para o destino. Qual que é o seu alvo? Qual que é o seu objetivo? Avance. Dê um passo. Depois vimos sobre servir. Sirva antes de tudo. E sabe, durante a caminhada, você precisará estar disponível para servir. Para estar disponível para servir ao reino de Deus. E depois, semana passada, vimos sobre conectar. Conecte as pessoas certas. Com quem você está se relacionando? Com quem você está conectado? E hoje, veremos a sétima palavra que é confiar. Firme-se no propósito e vá e eu quero iniciar essa mensagem com alguns pensamentos que julgo muito importantes, que julgo crucial para a nossa vida para esse momento do nosso culto, para esse momento da nossa, dessa mensagem e o primeiro é esse, de, um, de uma escritora cristã inglesa que escreveu certa vez quando você não conseguir ver a mão de Deus, confie no coração dele e vá Aquele momento que você está passando por uma, por uma situação que você não vê a mão de Deus. Confie no coração de Deus, confie na presença dEle e continue. Sabe por quê? Porque o coração de Deus é fiel. Porque o coração de Deus é amoroso. Porque o coração de Deus é generoso. Porque o coração de Deus é sempre confiável. Por isso você pode ter essa confiança. Você pode ter essa convicção de segurar na, nas mãos de Deus... E continuar, e prosseguir, e deixar que Ele te leve para onde Ele deseja levar. E o segundo pensamento que quero apresentar é esse. Quando a vida for má, não esqueça que Deus é sempre bom. E eu quero que você repita comigo essa frase bem forte. Quando a vida for má, não esqueça que Deus é sempre bom. Deus é bom o tempo todo, meu querido irmão. Deus é bom o tempo todo até quando a vida é dura até quando muitas vezes passando por situações difíceis e má da vida porque a vida por muitas vezes ela é má, ela é dura, ela é complicada, ela é difícil mas temos que sempre lembrar que Deus sempre será bom ele sempre será bom por mais que a vida seja difícil e muitos momentos ela de fato é lembre-se disso você tem um Deus bom ao seu lado você tem um Deus bom e o terceiro pensamento que quero apresentar é isso. A forma como reagimos em meio à dor vai determinar como será o nosso futuro. E aqui eu te faço uma pergunta. Qual que é a forma que você está reagindo em frente à dor? Como você está lidando em frente à dor? Quais é as suas escolhas, suas atitudes? Sabe o que você faz em frente à dor? Reaja ouvindo a voz de Deus e por favor nesse momento não sabote a orientação divina em sua vida mas ouça a voz de Deus e obedeça e o quarto pensamento que quero apresentar é esse a forma como vamos reagir aos nossos desafios vai determinar como um dia contaremos nossas histórias de vida olhe para essa frase pondere sobre ela reflita sobre ela Jesus nunca nos disse que seria fácil ele disse que estaria conosco o tempo todo. Mesmo nos momentos difíceis e nos momentos fáceis. Ele sempre estará conosco. Porque Jesus é tudo. E sempre será o que você precisa. Ele sempre será o que você precisa em todos os momentos. Por exemplo, quando você está se afogando. O que você precisa? De um salva-vidas. Quando você está numa tempestade. O que você precisa? De um abrigo. Quando você está sofrendo, o que, que você precisa de um consolo? O que estou querendo dizer aqui é que Jesus é o que você precisa. Sabe por quê? Porque Jesus sempre será o seu salvador. Jesus sempre será o seu abrigo. Jesus sempre será o seu consolador que você tanto precisa. E você deve firmar a sua mente. Seus olhos e sua fé no propósito e seguir adiante, porque a presença de Jesus está ao seu lado. Você crê nisso? Eu creio nisso. E aqui temos um toque divino. Temos um toque do Espírito Santo. Quando você está no barco com Jesus, não significa que o barco não vai balançar. Significa que ele não afundará. Eu quero ler mais uma vez essa frase. Quando você está no barco com Jesus, não significa que o barco não vai balançar, significa que ele não vai afundar, quem não afundará? Isso fica muito claro lá em Salmos 46, verso 1 ao 2. Não está no telão, mas está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos. Embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Jesus não só está com você em meio às tempestades. Mas também vai usá-la para atingir os propósitos que Ele mesmo estabeleceu em sua vida. Olha como isso é maravilhoso. Quanto mais você aprende a confiar em Deus. Quanto mais você aprende a depositar sua confiança nele. Mais você crescerá. Mais você crescerá. E nessa mensagem... O texto que estudaremos será Filipenses 3, 12 ao 14. Onde basearemos a reflexão, as verdades preciosas. Para podermos nos afirmar um propósito e continuar firme. E o, e o texto está escrito assim. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Mas prossigo, prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. No verso 14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o um prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que texto maravilhoso! E é com base nele que podemos tirar lições preciosas para continuarmos firmes no propósito de Deus. E eu peço a sua atenção. Peço que você esteja com a sua mente aberta. Talvez alguns cheguem direto do trabalho, estão cansados, mas esteja atento à palavra de Deus. Porque eu e o evangelista Marcos Micuni iremos ministrá-lo e Deus quer usar essa ministração para transformar você por completo. Por isso, em primeiro lugar, para afirmar-se no propósito de Deus e seguir sob a orientação divina, não se acomode. Vamos repetir? Não se acomode. E o conformismo ele é carcereiro da liberdade. Se acomodar é inimigo, ele é inimigo do crescimento. O conformismo é uma das piores formas de morte em vida que você pode ter, que você pode viver, porque acomodar-se é muito fácil do que tentar. Ficar parado é muito mais fácil. Mas para vencer as situações difíceis, meu irmão, minha irmã, nós precisamos evoluir. Nos tornarmos melhores. Mudar de vida. Temos de sair da nossa zona de conforto. Temos de abandonar a preguiça. Temos de estar em constante movimento. Em constante mudança. E sabe, nós carecemos manter nossa mente longe da acomodação. E Paulo é um grande exemplo disso. Olha comigo lá no verso 12. que Está escrito assim. Não que eu já tenha obtido tudo. Isso eu tenho... E, ou, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Meus irmãos, veja que Paulo confessa que já tinha conseguido um bom avanço pessoal, ele estava num patamar bom, já tinha alcançado algumas coisas boas, mas também ele reconhece, ele diz assim: Eu não cheguei aonde deveria chegar. Ele não é uma pessoa conformada, não é uma pessoa paralisada que parou ali na primeira conquista. Na verdade, ele vê a conquista como um estímulo para continuar. Ele pega a primeira vitória e fala, isso aqui vai me motivar a continuar. Ele não permite que a distância lhe distrai da estrada. Ou seja, ele não se acomoda, ele prossegue. E para superar situações difíceis, temos que adotar uma postura de, de não conformismo. Temos que alimentar o desejo de mudar a realidade que se instalou em nossa vida. E eu vejo aqui a necessidade de fazer um alerta a você, com todo respeito. A acomodação pode ser produto da nossa distração. A acomodação pode ser produto da nossa distração. Qual que é a distração na sua vida? O que tem te distraído? O que tem te afastado do propósito de Deus? Muitas vezes, a gente fica considerando o trajeto que estamos fazendo, talvez considerando as dificuldades, avaliando os obstáculos, medindo a fúria das contrariedades, que acabamos desanimando e por fim se acomodando no ponto que chegamos. A distração, meus irmãos, nos rouba da orientação divina, por isso, cuidado com as distrações, cuidado com as distrações. O que está distraindo em sua mente? Qual distração está em sua mente? E aqui eu quero apresentar, apontar algumas fontes de distrações que você precisa estar atento. A primeira é a pena. Sentir-me injustiçado pela vida. Construir uma atitude de vítima. Ficar sempre se vitimizando. É aquela pessoa que tem um pensamento, as coisas ruins só acontecem comigo. É só comigo que acontece coisas ruins, eu sou o pior. Ninguém sofre como eu estou sofrendo. E isso é uma postura, isso é uma mentira. Isso é minha mentira, porque também é uma distração em sua vida, te afastando do propósito de Deus. Então fuja dela. E o outro é o egoísmo. Querer que as coisas aconteçam ao meu modo. Ter uma mente limitada, um mundo limitado ao que é meu. É aquela pessoa que pensa assim, o meu jeito está certo da minha forma está certa, faça assim porque eu sei que é assim, porque é o meu jeito de olhar, é o meu jeito de agir, e sabe, tem pessoas que são assim e nem percebem, será que você é assim? Será que você deixou o egoísmo estar na sua mente, morar no seu coração? Isso é uma distração que te afasta do propósito, e o outro é o prazer, buscar gratificação pessoal, é aquela pessoa que diz, eu mereço ser feliz, eu mereço ter o que todo mundo tem. Eu mereço ter o que o mundo tem para oferecer. Eu vou correr atrás da minha própria felicidade. E isso se torna uma fonte de distração também. Amigos, uma outra fonte. Repartir a vida com pessoas de prioridade diferentes, pensamentos diferentes. Pessoas que vivem diferente. Atalho. Buscar um caminho mais curto. E às vezes esses atalhos são até errados, mas você quer pegar porque é mais fácil. É uma distração também. Outra distração, a escolha. Não depender da sabedoria divina. Querer tomar decisões sozinha, segundo o seu conhecimento, segundo o que você acha que é certo. Ou o dinheiro. Amar o dinheiro como solução de tudo. O que eu preciso para ver meu propósito é o dinheiro. É isso que está me atrapalhando de ver o propósito. Isso é uma mentira. Meus irmãos, para afirmar um propósito e seguir sobre a orientação divina, você tem que dizer não às distrações geradas pelo comodismo. Você precisa tomar a postura de crescer um pouco mais. Você precisa crer um pouco mais. Se esforçar um pouco mais. De manter um olhar esperançoso do futuro e caminhar em direção a Ele. Para ser guiado por Deus e firmar-se no propósito. Não se acomode. Não se acomode. Faça algo. E não seja distraído por coisas que não agregam em nada em sua vida. Por favor. Não se acomode. E em segundo lugar. Para afirmar-se no propósito de Deus. E seguir sob a orientação divina. Tenha uma visão correta de si mesmo. E aqui eu quero deixar bem claro. Que é fundamental ter autoconfiança. É fundamental ter uma boa autoestima. Porém a um ponto em que esses traços de personalidade... deixam de ser virtudes em sua vida. E quando que isso acontece? Isso acontece quando uma pessoa se sente mais importante do que as outras. Ou acima de quaisquer críticas. É quando a pessoa acha que sabe tudo. E sente uma constante necessidade de se vangloriar sobre a outra. Em resumo, o que estou querendo dizer é que é o ponto em que as pessoas deixam de ser humildes... E existem pessoas que acham que humildade é negar seus potenciais. Mas humildade implica em ter uma visão sensata de si mesmo e dos outros. Por isso, se você deseja afirmar-se no propósito e seguir sobre a orientação divina, tenha uma visão correta de si mesmo. Fuja a todo custo do orgulho. Não seja uma pessoa orgulhosa, mas sim humilde. E é isso que nós vemos na vida de Paulo como nos mostra lá no verso 13, está escrito assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, meus irmãos, Paulo é humilde, ele reconhece, dizendo, eu ainda não cheguei lá, eu um dia chegarei, mas ainda não cheguei, Paulo tem uma visão sensata de si mesmo, Paulo vive na medida da graça. Ou seja, Paulo viveu nem abaixo e nem acima da graça. Acima seria orgulho e abaixo seria ingratidão. E nenhuma pessoa se firmará no propósito estabelecido pela orientação divina sem uma visão sensata de si mesmo. Por isso que se você deseja firmar-se no propósito e seguir sobre a orientação divina, continue humilde. Se você deseja isso, tenha um coração de aprendiz. Se você deseja isso, esteja em construção, esteja ensinável. E eu quero trabalhar sobre isso. Como construir uma visão sensata de si mesmo? Primeiro, a humildade. Significa, eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu só cheguei até aqui porque Deus me trouxe aqui. Eu só estou aqui por causa da graça dEle. Sem o poder dele sobre a minha vida, eu não conseguiria chegar onde eu estou. É por causa dele, eu dependo dele. E um outro pensamento também que está correto é aprendiz. Tem um coração de aprendiz? Eu não sei, mas posso aprender. É entender que você não sabe de tudo. E você pode buscar ajuda. Sim, você pode recorrer a outra pessoa. Você pode dizer, eu não entendo isso, me ajuda. Isso não é um sinal de fraqueza. Não, isso é um sinal de aprendiz. E outro passo, em construção. Eu ainda não sou, mas posso mudar. Em Cristo eu posso mudar. Eu preciso melhorar. E em Cristo eu posso mudar, porque eu estou em construção. E por último, em ensinável. Eu nunca vou deixar de ser um discípulo. Eu sempre terei algo a mais para aprender. Eu sempre serei conduzido por Cristo. Meu propósito de vida é ser um discípulo de Jesus, seguir os passos que Ele deu. É somente dessa forma que eu vou poder ser guiado por Deus para viver um propósito sobrenatural. Um propósito maravilhoso. E a partir do momento que eu tiver uma visão correta de mim mesmo, eu poderei viver esse propósito. Por isso, evangelista Marcos Micuni, como que eu posso me afirmar-se afirmar no propósito e seguir em frente?
1: Em terceiro lugar, pastor Kleber, para firmar-se no propósito de Deus e seguir sob a orientação divina, estabeleça um ponto de paz com o seu passado. O apego excessivo ao passado anula o presente, que, diga-se de passagem, é tudo o que nós temos. Portanto, o que é importante está no nosso presente e não no passado, não vai resolver nada, você se revoltar, se vitimizar, se culpar, ou culpar os outros, sentimentos de culpa, rancor e raiva, só vão prejudicar a sua saúde física e mental, Pessoas que desejam firmar-se no propósito e seguir sob a orientação divina, precisam enxergar o futuro e perceber as coisas novas que estão por vir. Nós nunca, nunca teremos domínio sobre o passado. Se decidirmos viver no passado, escolheremos a escuridão que exclui Deus que sempre nos chama para deixar o passado, portanto queridos, cada vez que nossos pensamentos e emoções... aventuram-se no passado, nós estamos indo para lá sozinhos, sem Deus e sem esperança... a verdade é uma só, você precisa ter um passado bem resolvido, Paulo ele sabia disso... Tanto que afirmou na parte final do verso 13, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, para prosseguir no propósito, sob a orientação divina, Paulo faz uma coisa só, ele resolve bem o seu passado, ele o deixa para trás… Qualquer que seja o laço do passado que nos prende, ele pode e deve ser rompido. Deus não nos quer presos ao passado. Quando nos prendemos ao passado, permitimos que Ele nos impeça de viver uma vida plena no presente e no futuro. Eu gosto da paráfrase registrada no livro de Provérbios. O sábio olha para a frente. O tolo procura se enganar, não enfrentando os fatos, considere comigo, o que está lhe prendendo no passado? O que está lhe amarrando no ontem? Você está enfrentando os fatos? Deus é claro sobre o assunto, no livro de Isaías capítulo 43, versos 18 e 19 esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vamos ler comigo agora? Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não o percebem? Queridos, estabeleça um ponto de paz com o seu passado e o enterre, eu quero mostrar para vocês... Qual instrumento usar para dar um jeito no passado? Vocês estão vendo ali no telão, o que, que nós temos ali queridos? Uma pá, é isso que Deus faz com os nossos pecados. Como vemos no testemunho do profeta Miquéias, quem é comparável a ti ó Deus? que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança, de novo terás compaixão de nós. Atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus enterra os nossos pecados no mais profundo mar. Eu ouvi alguém brincar uma vez, né, que além disso além de enterrar ali no mais fundo do mar, Ele ainda coloca uma plaquinha, proibido pescar, onde não podemos mais ter contato com Ele, lá no fundo do mar, o próprio Deus afirma em Isaías, no capítulo 43, verso 25, sou eu, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados Nós já vimos até agora que você não pode se acomodar Nós vimos que você precisa ter uma visão correta de si mesmo Nós vimos neste terceiro ponto que você precisa estabelecer um ponto de paz com o seu passado E em quarto lugar para afirmar se no propósito de Deus, e seguir sob a orientação divina, concentre-se no progresso pessoal, Deus não nos orienta para continuarmos a sermos os mesmos, não, Ele deseja nosso progresso, nosso crescimento, Paulo compreendeu isso... Tanto que afirmou no verso 13, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Você está avançando na vida? Você está envolvido em um plano de progresso pessoal? Paulo se concentra no progresso pessoal, ele avança para o crescimento. E neste ponto... É necessário que compreendamos que o sucesso e o crescimento serão impossíveis... Se você sempre fizer as coisas como está acostumado a fazer... Se você continuar usando sempre a mesma receita, o resultado será sempre o mesmo... Quando você para de mudar, você terá parado de crescer... O crescimento significativo sempre acontece quando é baseado em talentos, dons e habilidades, e não na solução de problemas, Deus deseja que você use os dons que Ele já deu a você, para se desenvolver, mesmo cercado de problemas, Deus deseja que você use suas habilidades para realizar coisas novas e diferentes, não é de ausência de problemas que você precisa, mas de desenvolvimento pessoal, mesmo em meio a situações difíceis. Como que é este processo de crescimento? Eu quero apresentar aqui para vocês três etapas. Né? O crescimento é fácil da gente ver na natureza. Nós vemos ali um casulo se transformar em uma linda borboleta. Nós vemos uma sementinha se transformar numa flor, numa árvore que dá muitos frutos. E assim deve ser na nossa existência, na nossa vida também. O primeiro, o primeiro processo, a primeira etapa para o crescimento é a preparação. Aprenda algo novo todos os dias. Prepare-se. Quando se quer aprender algo novo todos os dias, torna-se mais fácil preparar-se para possíveis desafios. Abrir-se para o novo. Aprender a cada dia algo novo. Nos prepara para as grandes oportunidades de Deus. O segundo aspecto do processo de crescimento é a contemplação. Um tempo sozinho é essencial para o aprendizado. É aquele tempo onde você olha para o seu eu interior, para dentro de você, você avalia-se a si mesmo. Isso permite ganhar perspectiva quanto aos próprios erros e aprender com eles, proporcionando tempo e espaço para mudar a sua visão pessoal. E isso lhe permite planejar para melhorar o seu futuro. O terceiro aspecto do processo de crescimento é a aplicação como colocar-se em movimento, chega a hora em que você precisa parar de esperar pelo homem que quer se tornar, e efetivamente começar a ser o homem que você quer ser, queridos, uma, este, este processo, né? a, a, a contemplação, a aplicação… Né? O, você pode assim, trabalhar isso muito bem na, na sua vida devocional, né? na sua casa. Uma dica que eu deixo aqui, né? é primeiramente assim, ó, monte uma biblioteca. Né? De repente você fala assim, nossa, mas como assim que dica né? montar uma biblioteca? Então comece estudando a Bíblia. Olha só, no livro de 2 Timóteo. Capítulo 3, 16 17, um desses 66 livros que compõem a escritura, ah, o autor diz assim, toda a escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita E nos ajuda a fazer o que é correto Ela é o meio que Deus utiliza Para nos tornar bem preparados em todos os pontos Perfeitamente habilitados para toda a boa obra Então, olha só Quando você aplica esses três passos na sua vida né, Então você está crescendo você, através da leitura da Bíblia, o Espírito Santo sempre vai te comunicar uma coisa nova, então não perca essa oportunidade, de manhã, no seu momento devocional, leia a Bíblia, quando você aprende algo novo, a preparação, se avalia através da contemplação, e aplica a verdade que aprendeu, você desfruta de uma rica promessa que nós encontramos lá em Tiago, no capítulo 1, versos 23 a 25, esse texto nós não temos no telão, mas olha só queridos, que promessa, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que fizer, posso ouvir um amém queridos? Amém. Em quinto lugar, para se firmar no propósito de Deus, e seguir sob a orientação divina, lembre-se diariamente do propósito, vamos repetir comigo? Lembre-se diariamente do propósito O caminho para a realização do propósito de vida Não é fácil Nós vivemos num mundo onde ali na, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, ele diz, nós temos um inimigo poderoso que anda ao derredor, bramando como leão, nós enfrentamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, vivemos num sistema que é contrário aos princípios, aos valores que nós queremos seguir, e às vezes parece que até mesmo as pessoas mais atrapalham do que ajudam, quando eu falo assim das pessoas, né? a, a, a pior pessoa né? que nós precisamos enfrentar, que Paulo fala, somos nós mesmos, porque ele diz que a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, e um se opõe ao outro, então nós precisamos ser fortes, nós precisamos resistir, quando nós aceitamos cada momento como algo planejado pelas mãos de Deus. E nos conservamos com os olhos abertos para as oportunidades. As portas certas se abrirão no tempo certo. Nós temos que lembrar do propósito a cada momento. Pois um propósito claro fornece a alegria, o brilho a paixão, a disciplina e a realização interior. Se não temos um propósito, não há como traçar um caminho para a realização pessoal. Conhecer o seu propósito lhe dá a força e a determinação necessárias para buscar o seu lugar no mundo. Por isso, para afirmar-se no propósito e seguir sob a orientação divina, tenha sempre o um propósito em mente. E é isso que vemos em Paulo, no verso 14, ele diz, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Paulo, ele tinha tudo, para ser um acomodado na vida, mas ele diz, não acomodar, ao comodismo, ele reconhece a verdade sobre si mesmo, Paulo não nega o seu passado, mas também não permite... que o passado o amarre no ontem, o que ele faz? Ele estabelece um plano de crescimento, Paulo não esquece... o seu propósito de vida, ele prossegue diariamente para o alvo, Paulo primeiro descobre o seu propósito singular... Depois, num segundo passo, ele se concentra em cumpri-lo. Paulo compreende que se ele tivesse um propósito é, poderoso, este mesmo propósito o levaria a atingir o seu objetivo. Em outras palavras, quando sabemos o que pretendemos alcançar, temos mais clareza sobre quais passos são necessários, e em que direção caminhar, para obter o que estamos buscando. Considere, meus queridos, essas três perguntas, aonde você quer chegar? Qual é o quadro claro do futuro? que Deus está desenhando no seu coração hoje, a segunda pergunta, com quem você quer chegar, quais são os parceiros... que Deus deseja, que estejam caminhando junto com você, eles fazem parte da família da fé, você se lembra, você está ciente do que afirma o, o Salmo I que aquele que prospera na vida, não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, antes ele tem o seu prazer, aonde? Na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E a próxima pergunta é, para que você Deseja chegar? Quais são os seus motivos? Qual é a motivação do seu coração? Você está levando em conta que deve viver uma vida focando o eterno? Porque você não pertence mais a este mundo, você é um cidadão do céu. Você está levando em conta a vontade soberana de Deus? Amados, se você perder seus valores, perderá a sua cabeça, se você perder suas motivações pessoais, perderá a sua alma, Jesus deixa bem claro no Evangelho de São Mateus capítulo 16 verso 16 pois de que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma como vemos queridos, não é questão de chegar mas a, a questão é como nós vamos chegar naquele dia no, no, no nosso encontro com Jesus, nessa nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã eu já ouvi um autor falar, não importa muito como começa, talvez você demorou a tomar uma decisão, talvez você demorou a receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, não importa como você está começando, mas como você vai terminar a sua carreira, é o que de fato conta, é o que de fato vai valer, você pode terminar... Afastado de Cristo, que nem aqueles discípulos, quando ele levanta a mão, fala, olha não conheço vocês, ou você pode ver ele de braços abertos, quando o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado, Desde a criação do mundo. Amados, eu tenho que compartilhar neste momento uma ilustração. Que ela, para mim, assim, o Espírito Santo falou muito forte. Clarificou para mim essa questão assim, do meu propósito. Do, do que é nós sermos igreja. Né? Essa ilustração, ela diz assim. Uma jovem missionária, ela foi a uma aldeia distante uma região bem remota, pessoas simples, carentes, e lá ela certa vez estava fazendo uma atividade, uma brincadeira com as crianças daquela aldeia, e essa atividade era, é, consistia assim, né? então ela coloca ali uma linha de partida e numa rocha, lá na frente... a alguns metros... ela coloca sobre aquela rocha... uma cesta... cheia de frutas... doces, guloseimas... brinquedos... ou seja... aquilo era um, um sonho... Um, né? um, um alvo perfeito... O que, aquele sonho de consumo... que cada uma daquelas crianças ali... elas desejavam... era tudo o que elas queriam... O, agora... Ah, o interessante assim que ele diz assim que, ah, qual não foi a surpresa desta missionária, que quando então ela deu aquele sinal de largada, né, falou já, ela não viu nenhuma daquelas crianças, saírem em disparada carreira correndo, para aquele prêmio, para aquele alvo, não, o que ela viu, foram aquelas crianças entrelaçando as suas mãos, umas com as outras. E todas correndo juntas para aquele alvo, para aquele prêmio. É isso queridos, é isso que nós precisamos ser. Nós precisamos ser esta igreja. Esta igreja onde o mais forte vai ajudar aquele que está mais fraco. O mais fraco vai depender daquele que está mais forte. Nós precisamos ser essa igreja cuja a cabe o cabeça dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E juntos nós vamos caminhar para esse alvo. Juntos nós vamos vencer. E lá nós vamos ser recebidos. Vinde, benditos do meu Pai. Não será fácil. Mas você já venceu. Se o Espírito Santo está com você. Se o Consolador está dentro de você eu quero lembrar aqui para nós finalizarmos, quando você está no barco com Jesus, não significa que o barco não vai balançar, nós vamos enfrentar tribulações, adversidades, no mundo tereis aflições, a palavra fala, mas o, o, o barco, ele não vai afundar, porque quem é o nosso refúgio, é o Deus Todo-Poderoso, é o Leão da tribo de Judá, e a nossa, Ele é a nossa fortaleza, é o auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, embora a terra trema, e os montes afundem no coração do mar, Jesus, Ele não só está com você, em meio às tempestades, mas também vai usá-la, para atingir os propósitos que Ele mesmo estabeleceu para a sua vida. Ele quer fazer de você, que nem nós cantamos aqui ó, improvável. Mas Ele quer fazer de você carvalhos de justiça. Anda com Deus querido. Quanto mais você aprende a confiar em Deus, mais você crescerá. Feche seus olhos queridos, eu quero... Olhar, orar com vocês, Pai amado, nesta noite Senhor, o que nós podemos Senhor, fazer aqui é proclamar Senhor a Tua Palavra, e eu peço então Senhor, que neste momento, o Teu Espírito Santo Senhor, esteja particularizando a cada vida, a cada pessoa aqui presente, a sua vontade Pai, faz a Tua obra Senhor, transforma essas vidas, faz aquele milagre que só o Senhor pode fazer, traz a cada uma delas para perto de Ti, para que junto nós sejamos o Teu povo, junto nós sejamos a Tua família, a família de Deus, nós oramos em o um nome poderoso de Jesus, Amém, Jesus. Amém.